0: Nós queremos, nesse momento, convidar aos irmãos a que é, abram a palavra de Deus para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós faremos a leitura dos versos 1 a 10. Atos 17, versos 1 a 10. Você também que nos acompanha online, nós convidamos que você abra aí a Palavra de Deus é, e nós vamos ler e meditar nessa porção da Palavra do Senhor. Nos diz aí a Escritura, Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, Porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoraçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason, e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, esta pequena porção da tua palavra é lida e nós queremos, ó Deus, é, lhe suplicar a bênção de sermos contemplados com a aplicação dessa palavra ao contexto da nossa vida, dos nossos relacionamentos, ó Deus, de maneira que... É, ela vem a trazer a nós benefícios que é, gerem uma um crescimento espiritual e desafios que fluam é, do Espírito Santo para a nossa vida com o Senhor e no nosso testemunho diário. Ajuda-nos, ó Deus, é o que lhe pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estar começando a estudar, é, a analisar, então, a, carta, a primeira carta do apóstolo Paulo, escrita aos irmãos de Tessalônica. Uma carta maravilhosa, mas, para tanto, nós precisamos conhecer o pano de fundo, como é então que surgiu essa igreja, como é que ela foi plantada. E para tanto é que nós lemos esta porção, esse registro histórico que nos é trazido através de Lucas, o historiador aqui do livro de Atos dos Apóstolos. Depois de plantar a igreja lá em Filipos, em meio a muito sofrimento, Paulo e Silas agora se direcionam para a cidade de Tessalônica. E nós vamos verificar que por onde é, o apóstolo Paulo passou, ele enfrentou muitas dificuldades ele enfrentou ali implacável perseguição. E isso nos mostra que a vontade de Deus não é incompatível com o sofrimento, com as lutas, com as dificuldades. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele é, resume a, essa, a história dessa igreja com a seguinte expressão. Ele diz, a igreja de Tessalônica, ela foi gerada no útero do sofrimento, nasceu no berço da perseguição e floresceu no ambiente de profunda hostilidade. Porém, a perseguição, ela não destruiu a igreja. Antes, a fortaleceu e acelerou o seu processo de crescimento. Nós verificamos que o apóstolo Paulo, ele tinha por hábito, é, ao começar um trabalho, dirigir, então, as cidades principais. E, depois daquelas, daquelas cidades, ele expandia o Evangelho para as outras cidades menores, menos influentes. Assim é que a chegada do Evangelho ali em Tessalônica foi um fato de grande importância. Tessalônica é um lugar que serviu ali como ponto de partida para a propagação do Evangelho de forma ali influente, de modo que... O apóstolo Paulo, alguns meses depois, ao escrever a sua primeira carta aos cristãos de Tessalônica, ele diz, de vós tem sido divulgada a palavra do Senhor, não só por toda Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte nós vemos que o perfume do Senhor Jesus na vida daqueles irmãos, daqueles é, homens e mulheres transformados por Deus, propagou-se ali, não apenas na capital da Macedônia, ali, Tessalônica, mas por toda a região da Acaia, expandindo-se ali por toda a Europa. Hoje, as ruínas de Tessalônica, elas estão localizadas no atual Golfo de Salônica e é conhecida, então, como a, a cidade de Salônica, uma das maiores cidades da Grécia hoje. Assim, é, eu quero partilhar com os irmãos, ah, nesta passagem, sobre a pregação do Evangelho em Tessalônica. A pregação do Evangelho em Tessalônica, ela é, tem na sinagoga o seu ponto de contato e conexão religiosa. O experiente apóstolo Paulo, ele escolheu Tessalônica para plantar ali o um Evangelho, para levar o Evangelho não só pela sua localização geográfica, pela importância política e econômica daquela cidade, mas também pela sua conexão religiosa. Naquele grande centro de cultura grega, havia ali uma sinagoga, uma sinagoga dos judeus. As sinagogas elas eram os templos onde é, os judeus, fora de Jerusalém, se reuniam para estudar as Escrituras, para estudar a lei, para conhecer, então, a vontade do Senhor. E quais as razões? Por que é que o apóstolo Paulo vai ali à sinagoga? Nós encontramos em Romanos 9, de 1 a 5, uma é, explanação bem precisa que o apóstolo Paulo faz. Ele diz assim, «Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração». Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, são israelitas, pertence lhes a adoção e também a glória e as alianças, a legislação o culto e as promessas deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo, ele expressa por meio dessa porção da palavra de Deus que havia no coração dele algo especial e ele diz que ele testemunhava com a sua própria consciência e ele diz ali também é, o Espírito Santo agindo na vida dele. Ele diz que havia ali, então, uma consciência de responsabilidade prioritária para levar o Evangelho ali aos judeus. É, e há, então, é, uma... É, empatia amorosa muito forte do apóstolo Paulo para com ali os seus irmãos patrícios. Ele diz, olha, eu tenho tristeza e incessante dor no coração. Ele diz, olha, porque eu desejaria ser anátema, excomungado, fora de Cristo, se com isso eu pudesse... É, é, transmitir a eles, ali eles tivessem o conhecimento do Evangelho. Isso, então, revela que Paulo demonstra aqui a, a, a preciosidade é, daquilo que existia é, no meio da sinagoga, no meio dos judeus. Ele diz, olha, deles são as alianças, deles é a lei, deles é o culto, deles são as promessas, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, o Messias. Ao mesmo tempo, nós vemos em Romanos, capítulo 10, versículo 1, ele diz assim, Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Nós vemos que Paulo vai à sinagoga, ele quer pregar aos judeus e ele, mas ele orava, ele clamava, ele suplicava a Deus ah, pela conversão dos judeus. A minha súplica a Deus é para que sejam salvos. Talvez também estivesse presente ainda no coração dele a influência que o Senhor Jesus ministrou lá em Mateus 10, 5 e 6, dizendo, de preferência... Procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Também é, ele destaca lá, conforme o texto que lemos, em ah, Romanos 1,16, que ele diz, olha, não me envergonhem do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas ele diz, primeiro do judeu. Não é? De modo que... a Paulo procura a sinagoga, também a, além desses fatores, é, ele procura ali porque havia uma certa conveniência. A, é, ali, então, estavam pessoas que, é, munidas das escrituras, de exemplares, de papiros e pergaminhos ali do, dos livros do Antigo Testamento e desejosos de ouvir da palavra de Deus. Assim é que Paulo cuidadosamente volta-se para os judeus, porque ele era um israelita da tribo de Benjamim, e ele tinha muita esperança que eles se convertessem ao Senhor. De modo que nós vemos que, mesmo antes do apóstolo Paulo... O Senhor Jesus já usara da sinagoga como alça para o ensino das Escrituras, para testemunhar, então, ali do Evangelho, conforme nós lemos em Lucas 4:16, diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga como o seu costume. Então, o Evangelho, tanto é, o Senhor Jesus como o apóstolo Paulo, eles se dirigem prioritariamente à sinagoga é, para ali levar a mensagem é, da palavra de Deus, do amor de Deus. De modo que esses ah, ah, exemplos nos mostram como é importante aproveitar esses pontos de contato para anunciar a palavra de Deus. Não é? É, se os irmãos olharem aí para Atos 17, verso 22, Paulo, quando vai a Atenas, ele, então, ao ver ali é, uma multidão de ídolos, ele, então, não é, chega agredindo, mas ele aproveita aquela, aquele ponto de contato e diz, senhores atenienses, em tudo os vejo acentuadamente religiosos. Que coisa boa! E aí, então, ele parte daquele ponto para anunciar o Evangelho. Eu creio que, às vezes, então, ao chegarmos no lar de um familiar nosso, de um amigo, de alguém, uma das coisas que nós devemos estar atentos, às vezes, é um exemplar da Bíblia aberta ali, então, como um amuleto, mas é uma oportunidade ali para dizer, olha... Você tem uma Bíblia aqui, que coisa maravilhosa, você já leu. Então, a, aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos dá. Mas a pregação do Evangelho em Tessalônica, ela é também a, essencialmente escriturística e cristocêntrica. Escriturística porque... É, Paulo prega a partir das Escrituras, né? Então, é, e ele utiliza-se essa base comum ali dos judeus para apresentar, para relacionar a, os ensinos ali, então, do Antigo Testamento com a pessoa de Jesus de Nazaré. E ali, então, por certo, na, na sinagoga, vários daqueles judeus tinham exemplares com papiros e pergaminhos nas mãos, com livros da lei. E ali, então, é, o apóstolo Paulo, é, por certo, ali ele faz várias citações dos salmos de Isaías e ali... É, ele abre a, as Escrituras e texto após texto ele vai anunciando acerca de Jesus. De modo que ele apresenta, é, através, então, a, das passagens do Antigo Testamento, a identificação de Jesus de Nazaré com o Messias prometido lá do Antigo Testamento. Ele está dizendo, olha, é, ele é um só e Jesus é o Messias. E ao fazer, então, essa é, colocação, é interessante verificar que Lucas, assim, na sua narrativa, ele menciona que o apóstolo Paulo utilizou de vários verbos aqui importantes, né, diz aí é, que ele arrasou. Paulo dialogou com eles por meio de perguntas e respostas. Né, nos diz aí a palavra de Deus, no versículo 3, expondo, explicando. Né, a, essa palavra aí, expondo, é, se a traduzirmos aí literalmente, significa abrir. Não é? Paulo, então, abre ali a mente deles para que eles venham reconhecer que o, a, o Messias prometido do Antigo Testamento é, então, Jesus de Nazaré. É, é a mesma palavra que aparece... Lá, então, quando o Senhor abriu o coração de Lídia para é, compreender as Escrituras. E ainda no verso 3, o apóstolo Paulo é, nos diz aqui que ele demonstrou. Demonstrar é uma expressão de colocar lado a lado. Olha, aqui as, as profecias, vamos conferir. Né, a seca do Messias, e ali, então, ele apresentando a pessoa do Senhor Jesus. De modo que ele anunciou, é, ele diz, olha, este é Jesus que eu vos anuncio. De modo, irmãos, que Paulo mostrou-lhes é, como inúmeras passagens do Antigo Testamento haviam se cumprido na pessoa de Jesus Cristo. E assim, a, a pregação do apóstolo Paulo, ela flui das Escrituras, explicando as Escrituras. Mas ela é também uma pregação cristocêntrica. Né? Paulo é, proclamou as doutrinas essenciais do Evangelho, ou seja a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 15, 3, Paulo diz, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Em Romanos 4, 25, ele diz, Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Propósito do apóstolo Paulo aqui é retratar que a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição é, são atos indispensáveis no processo salvífico do homem pecador. É, nós vemos que Lucas vem. É, registrar com tamanha fidelidade, dizendo, olha, aí, conforme vemos no verso 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse. Na mente dos judeus, essa é a... Esta era, então, uma verdade que estava encoberta aos seus olhos. Eles não ah, haviam eh, contemplado essa verdade tão maravilhosa que era necessário que o Cristo padecesse. E isso ah, nós sabemos que é a apologética cristã elementar na comunicação do Evangelho ao judeu. Né? Essa base ela foi lançada pelo próprio Senhor Jesus, conforme lemos lá em Marcos 8, 31. Ele diz que era necessário que o Messias sofresse, morresse, fosse ressuscitado antes de entrar na glória. Assim, então, é, com esta pregação, o apóstolo Paulo ele está é, apresentando três grandes verdades aqui. A primeira delas é que o Messias, a predito, a, segundo as Escrituras, ele é o Messias sofredor. É aquele que nós lemos em Isaías 53, né, que ele é designado, ele é identificado ali como aflito, ferido de Deus e oprimido. Eles precisavam reconhecer que o Messias prometido, ele então teria que passar pelo sofrimento e pela morte. Mas a segunda verdade que precisavam compreender é que esse Messias, ele também haveria de ressurgir do, dos mortos. E, por fim, então, Paulo relaciona dizendo, olha, esse Messias sofredor, ele morreu, ele ressuscitou e ele é Jesus de Nazaré que eu vos anuncio. Assim, queridos nós vamos entender que o evangelho ele consiste na cruz de Cristo. Não há então cristianismo onde não há morte expiatória substitutiva de Jesus Cristo. Não há remissão de pecados sem o derramamento do sangue do cordeiro de Deus. De igual forma, a ressurreição do Senhor Jesus, ela é, então, o estandarte da vitória, a consumação triunfante da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Assim é que nós vemos que o apóstolo Paulo é, ele afirma nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas a pregação do evangelho em Tessalônica também impacta poderosamente a vida dos ouvintes. O verso 4 nos diz... Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Como é maravilhoso o poder da pregação. A pregação do Evangelho tem esses dois tipos de reações. Há alguns que acolhem o Evangelho e há aqueles que rejeitam e hostilizam a palavra de Deus. Deus abençoou ali os labores da, de Paulo e Silas na proclamação do Evangelho, de modo que é, a palavra de Deus diz que numerosa multidão de gentios se voltaram para o Senhor. Né? Ah, entretanto, nós vemos que aqui tem dois verbos muito preciosos. Nos diz aí, então, alguns foram persuadidos e unidos. Esses dois verbos, eles encontram-se na língua grega, na voz passiva. O que ah, nos indica e destaca que não foram os argumentos apresentados pelo apóstolo Paulo, embora com grande refinamento e persuasão, mas foi a, 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 é, através da ação de Deus, é, do Espírito Santo, que eles foram quebrantados que eles se converteram ao Senhor, a obra de Deus. Embora alguns judeus, diz a, a palavra de Deus, se converteram, ah, mas uma grande multidão de ah, gregos eh, piedosos ali que, por certo, frequentavam a sinagoga, ouvindo, tiveram seus corações abertos creram no Senhor, e Lucas destaca, e muitas distintas mulheres, talvez mulheres de homens importantes, de autoridades, e eles ali, então, propagaram a palavra do Senhor. Mas é interessante verificarmos que nós veremos posteriormente na análise dada de primeira aos Tessalonicenses que é, grande grupo que converteu ao Senhor. A igreja de Tessalônica foi então constituída de gentios que abandonaram os ídolos para voltarem para servirem ao Senhor. Simon Kistemacher, ele é, diz o seguinte, a salvação compreende tanto a soberania de Deus como a responsabilidade do homem. Deus salva, mas o homem responde pela fé, fazendo a vontade de Deus em palavras e ações a Escritura nos ensina que a salvação ela tem origem em Deus, ela vem de Deus e não do homem. Mas nós vemos que essas pessoas, elas não apenas acreditaram ali em Cristo com as suas mentes, mas elas se agregaram ali a Paulo e Silas. Né? Por certo... É, elas deixaram de congregar ali na sinagoga quando Paulo e Silas foram expulsos e passaram a se reunir na casa de Jason ali é, para estudar a palavra de Deus. De modo que houve uma integração com os servos de Deus. Houve uma integração na igreja de Deus. Nós vemos que ah, todo verdadeiro salvo, ele deseja professar a sua fé, ele deseja se identificar com a igreja do Senhor Jesus. Não há, então, crentes isolados. Mas nós vemos que a pregação do Evangelho em Tessalônica também sofre poderosa perseguição. Ah, por todos os lugares onde, então, os missionários estavam entrando, os servos de Deus, eles estavam atacando o reino das trevas. E Satanás, então, ele é, reage de alguma forma para contra-atacar. E a palavra de Deus diz que ele encontra homens maldosos é, e ali para serem usados, para se oporem e perseguirem aqueles que proclamam o Evangelho. De acordo com Lucas, o principal motivo é, da hostilidade dos judeus era a inveja. Talvez a inveja porque... a é, foram subtraídas da sinagoga uma grande é, multidão de pessoas, a, além de mulheres influentes, que então deixaram de, de estar na sinagoga para irem ali, então, é, estarem com Paulo e Silas, adorando, reconhecendo a Jesus como Senhor das suas vidas. Assim, queridos, nós vamos constatar que é, a palavra de Deus diz, dentre as acusações é, sobre a vida dos servos de Deus, diz, olha, estes homens que estão transtornando o mundo chegaram também até nós. Em um certo sentido, esta denúncia era correta. Os missionários estavam transtornando o mundo inteiro. O Evangelho, ele transtorna, ele, então, penetra, ele muda a vida de uma pessoa, ele muda a vida de uma família, ele muda uma sociedade. A luz, ela incomoda as trevas. E é, nós vamos verificar que Paulo e Silas foram perseguidos não por causa da sua pregação, mas por causa da inveja presente no coração daqueles judeus. Ah, assim, nós vamos verificar, como afirmou um servo de Deus, ele diz o seguinte, a porta da fé está aberta para os gentios, mas a intimidação persistente, confirma Atos 14, 22, de que os cristãos precisam passar por muitas tribulações para entrarem no reino de Deus. E assim, irmãos, nós podemos concluir aqui é, guardando para nós e é, extraindo para nós algumas verdades muito preciosas. Quando nós olhamos para esse é, desejo do apóstolo Paulo de ir à sinagoga, ele ia porque havia no coração dele grande amor pelos judeus. Ele é, abre o coração de, olha, eu por mim, eu desejaria ser um perdido se eu pudesse trocar ali e lhes dar a salvação. Nós vemos que Paulo ora e ele diz, olha, a minha súplica a Deus a favor deles é para que eles sejam salvos quando nós é, olhamos para os nossos familiares, ao nosso redor, qual tem sido o tempo que reservamos para orarmos a favor deles? Pessoas queridas que nós amamos, mas que não conhecem o Evangelho, não têm crido, não têm reconhecido que Jesus é o único salvador. Há necessidade de pregação, sim, mas a pregação tem que ser regada com a oração. Ele orava, ele clamava e, embora entendesse que só Deus poderia abrir o coração deles, mas ele, vai, ele ora e ele vai e ele prega. Assim, queridos, nós devemos entender que o apóstolo Paulo, ele usou ali, então, a mensagem certa. Ele falou da morte, ele falou da ressurreição do Senhor Jesus ali às pessoas. E nós devemos entender que a palavra de Deus não volta vazia. Paulo, ele é, argumentou com as Escrituras utilizando-se ali das Escrituras. Nós vemos que ele era profundo conhecedor do Antigo Testamento. Não é? Mas, a, e ali ele utiliza-se do conhecimento da palavra do Senhor. É por isso que nós somos desafiados em 2 Timóteo 2,15, dizendo, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Nós nos reunimos para estudarmos, para aprendermos a palavra de Deus, para é, sabermos manusear bem a espada do Espírito de Deus. E, e o apóstolo Pedro também nos diz lá em 1 Pedro 3,15, que nós devemos estar preparados para responder a quem nos perguntar a razão da esperança que há em nós. Você compreende, meu irmão, minha irmã, que é, é muito precioso participar da escola dominical, estudar, conhecer as Escrituras, mas nós precisamos conhecer para melhor, então, utilizar para explicar, para anunciar a pessoa do Senhor Jesus. Esteja pronto a falar. Fale, deixe os resultados com Deus. Esteja também preparado para enfrentar oposição, indiferença, deboche, ridicularização, adiamento. Ah, não, outro, outro, outro dia... Eu, eu vou pensar sobre isso, mas creia, haverá conversões. Haverá conversões quando nós oramos, quando nós pregamos. E, e deve a, é, haver em nós essa busca de nós nos, é, nos encontrarmos como pessoas que recebam essa a honrosa é, a colocação que a palavra de Deus diz, estes que estão transtornando o mundo chegaram também até nós. Sabe, Deus quer usar a minha vida, a sua vida, meu irmão, minha irmã, para que sejamos agentes, é, agentes que anunciem assim, a, a boa nova de salvação, anunciem a esperança que está exclusivamente na pessoa de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que eh, nós tenhamos a alegria de podermos compartilhar eh, acerca do Evangelho do nosso Senhor Jesus, a boa nova do Evangelho. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós vamos.